0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Bueno, eh, realmente llevamos cinco años en el negocio. Ha sido todo un proceso, pero ha sido también una batalla interna muy fuerte porque por la formación académica que tenemos no fue fácil entender el negocio, no fue fácil verlo, y cuando medio se vio, pues pasó mucho tiempo para que nosotros realmente comenzáramos a calificar, porque todavía teníamos muchos paradigmas, muchas cosas, y no entendíamos que este negocio, aunque no es difícil, es diferente, y también hay que aprender. ¿Qué cambió en ese proceso? Y eso es lo que les queremos compartir, y creemos que podemos aportarles algo también en su proceso. Que entendimos que el negocio más que eh, fuerza bruta, más que dedicarle mucho, mucho tiempo, porque también se ha visto el caso de gente que le dedica mucho, mucho tiempo y no califica. Eh, ¿Lo han visto o no? Que si por uno fuera les entregaba el PIN de Embajador Corona, pero lastimosamente el negocio no funciona así. Y te das cuenta que en el negocio de Amway, finalmente es un negocio donde tú eres el gerente. Cuando tú comienzas este negocio, este negocio tú eres el gerente. Y como gerente te tienes que hacer responsable de, de tu propia empresa. Y a veces venimos con un proceso, la mayoría, de ser empleados o de no tener eh, experiencia en emprendimiento y queremos simplemente entrar y hacernos diamantes. Y no comprendemos que esto también implica un proceso de emprendimiento como si montaras una empresa tradicional. Y entendimos entonces en ese, en ese proceso que había que trabajar el negocio también con estrategia, como lo hace un gerente. O ustedes se imaginan el gerente de una multinacional gigante, reconocida, que le digan, oye, ¿cómo vas a cerrar tu mes? Y él te responda, pues yo no sé, pero le vamos a trabajar durísimo a ver qué pasa. ¿Qué diría uno si te responden así? Que ahí no hay gerente, que esa empresa no funciona. Y la pregunta que te hago es... Hay veces que hemos respondido así, ¿cierto? Porque yo también lo he hecho. ¿Cómo vas a cerrar? No, pues dándole duro a ver qué pasa. Eso lo único que representa es que no estás trabajando el negocio ni con estrategia, ni con responsabilidad, ni de verdad como un tema empresarial que te permita programar y planear tu negocio. Y eso hace parte del tema de, tra de trabajar el negocio con estrategia. Y parte de eso es entender qué es un emprendedor. Cuando tú entras al negocio de Amway y firmas tu contrato, ¿Qué dice tu página de internet de Amway? Dice, bienvenido, nuevo empresario Amway. Amway te está viendo con un, con, como un empresario y quiere que seas empresario. Pero si tú vas y miras el fondo del tema, realmente tú eres un empresario. Tú por haber firmado el contrato de Amway, eres empresario. Y no hablo de Amway, hablo del título que eso implica como tal. Muchos de nosotros... Como yo, por ejemplo, yo no había tenido ninguna experiencia de emprendimiento antes de este negocio. Entonces, sería osado llamarme emprendedora. Una emprendedora ha pasado por un montón de cosas, por una carrera tremenda, y es igual o más difícil, hablando de la carrera como tal, que ser ingeniero, que ser médico, que ser abogado, o que ser otras profesiones. E implica también, entonces, un trabajo. ¿Qué pasa en Colombia? Cuando tú hablas de emprendedor, a veces simplemente te imaginas lo bueno. Y lo bueno es que vas a ser millonario, que vas a tener los pies en el escritorio, que no vas a pasar obstáculos, o ve y mira, por ejemplo, planes de negocio o si en algún momento tú los has hecho. Al año o a los dos años ya la empresa está dando frutos impresionantes, ya está estabilizada, y por eso también es que hablamos de que muchas empresas abren y muchas cierran, precisamente porque justo al año que tú dijiste que ibas a ser millonario te das cuenta que no era tan color de rosa, porque tienes que formar unos valores y unos principios empresariales para los cuales no estás preparado, que aunque estudiaste carreras en la universidad te das cuenta que de pronto no hay coherencia con el tema de emprendimiento. Y respetamos y queremos la educación tradicional porque de ahí venimos. Pero también es claro que no te enseñan emprendimiento. Y eso fue lo que vimos también en el negocio de AMO. Hay una escuela de negocios que te enseña a ser emprendedor y por eso lo vimos tan valioso. Ahora, hay que formar, obviamente... Todos esos principios empresariales. ¿Qué les aconsejo? Estudien todas las historias de emprendedores que puedas, no necesariamente de Amway. Siéntate con emprendedores, mira su proceso. Nadie dijo que ser emprendedor es fácil, pero todos sabemos que vale la pena. Y parte de esas historias que a nosotros nos llamó la atención fue la historia de John Gómez. ¿Alguno lo conoce acá o ha leído de su historia? Se la recomiendo porque es un empresario, es un emprendedor antioqueño, ya murió. Pero ha sido la persona que más empresas ha montado en todo el país. Y entre ellas, Productos Familia. Y la historia es muy bonita porque él cuenta que él empezó a importar papel higiénico. Imagínate tú en este momento importando papel higiénico así porque simplemente tienes una idea. ¿Qué ve tu familia? ¿Qué te va a decir tu familia? De pronto, oh, mi hijo, así está de mal que está vendiendo papel higiénico. Como cuando uno entra a y mi hijo, así estás de mal que estás vendiendo y Igualito. Y ese señor empieza a importar papel higiénico con la visión de productos familia. ¿Cuál es la visión con la que tú estás haciendo tu negocio? Y él cuenta por ahí, en algún momento, que él empezó a llenar su casa de papel higiénico, porque cuando uno empieza, empieza en la casa, normalmente, en un emprendimiento tradicional. Y empieza a llenar eso con papel higiénico, que por cierto es mucho volumen y el precio no es tan alto. Y la mamá en algún momento le dice... John, mire cómo me tiene mi casa. Está llena de papel higiénico. Por favor, sáqueme esto de acá, Lisa. y mami, qué pena contigo. Antes desocúpeme de los cuartos de mis hermanas, que lo que viene es papel higiénico. Y uno acá está preocupado por dos cajas de amo Han llamado SOS. No estoy estoqueado. Dos cajas, tres cajas. Empecemos por ahí. Hay que tener una mentalidad empresarial. Si tú tuvieras que montar cualquier otra empresa, una licorera, un restaurante, lo que te imagines, ¿cuánto tendrías que invertir? Empecemos por ahí. Obviamente, esto es una carrera, y Jorge y yo siempre lo hemos visto así. ¿Por qué? Porque si tú estás dispuesto, ¿quiénes acaso son profesionales? En el caso de los profesionales, y los que no, igual van a entender el ejemplo, si un profesional estuvo dispuesto a estudiar cinco años en la universidad, la carrera que haya sido, entendiendo que un recién egresado en promedio en Colombia se gana un millón y medio de pesos, ¿cierto? Estadísticas del DANI. ¿Por qué no estarías dispuesto acá a estudiar una carrera para hacerte networker profesional, volverte mínimo diamante y ganarte lo que se gana un diamante? A mí eso me pareció lógico. Y para la plata que se gana un diamante, pues, amerita trabajo. De hecho, piensa, si tú te fueras a ganar la plata que se gana un diamante en la vida tradicional como empleado, ¿qué estudios tendrías que hacer? ¿Qué experiencia tendrías que, que tener? Y te apuesto a que pueden pasar 5 10 años o más, si es que llegas allá. Y acá llegamos el primer mes, salimos como loco a contarle a 10 personas que terminan por ser 10 muertos en el negocio, más tú 11, y vienes y dices que esto no funciona. Entonces, nosotros le apostamos a una formación profesional, porque también entendimos que el negocio no era Amway. Amway es, un, es una empresa, es un muy buen aliado, tenemos un respaldo tremendo, pero el negocio eres tú, el negocio eres tú, SA. Y cuando te dicen no, probablemente no le dijeron no a Amway. Dijeron, no quiero hacer el negocio contigo. Y por eso nosotros entendimos que cuando nos decían que no, que por cierto todavía nos dicen muchos no, no se preocupen, a mí me da mucha tristeza. ¿A quién le dice, a quién le da tristeza que le digan que no? A mí todavía me duele, pero me duele en este momento ya no tanto por el no, ya no tanto porque la persona no haya entrado conmigo, me duele porque yo no tuve la visión, yo no fui capaz de llegarle. Yo no fui capaz de hacer que esa persona entendiera el negocio. Y acabo de privar una a alguien de que tuviera una oportunidad. Eso no les parece más triste. Y por eso hay que formarnos, porque a veces le quitamos la oportunidad a alguien por falta de formación. Tampoco te estoy diciendo, no, no des planes hasta que no estudies bien y en cinco años los empieces. Lo que estoy hablando es de dar planes con responsabilidad. Porque de verdad tenemos una responsabilidad tan grande en las manos de transmitirle a la gente lo que de verdad hay en este negocio. ¿Qué entendimos también nosotros? Que la gente acá en el negocio se raja por falta de visión. Cuando una persona en y se raja fue porque no leyó lo suficiente, no se documentó lo suficiente. Y las opiniones y las burlas y las críticas lo sacan del camino. Cuando una persona entiende lo que hay en este negocio, jamás se va. Y la manera de entender no es que alguien te convenza, porque también me han tocado gente que se sienta al frente y me dice, listo, convenzame convénzame a ver si dentro les ha pasado también, convénzame, no, convéncete tú, a mí me tocó convencerme sola, yo te muestro una oportunidad, tú revisas si es o no para ti, la forma de revisar si es para ti, es estudiando. Cuando tú estudias y lees y entiendes lo que hay acá y entiendes el poder de esa industria, a ti no te saca absolutamente nadie del camino, porque entiendes que es mejor, es mejor ser diamante que jubilado. Y que así te demores hasta los 70 o los 80 años en ser diamante, es mucho mejor eso a no hacerlo. Aparte de que cuando a ti te cuentan el negocio, eh, yo no sé si a uno le hacen un bien o un mal. Porque le dañan literalmente la vida. Tú ya estás obligado a hacerlo. Si tú no lo haces, uno se despierta con pesadillas. Yo, Imagínense uno en cinco años rajándose y mirando al que está al lado tuyo en este momento sentado en el auditorio y en cinco años montando esa otra persona fotos en Facebook de que es diamante, de que es embajador, y tú estuviste al lado de él y te rajaste. Y vas a seguir viendo las fotos de todos los diamantes a no ser que te salgas de Facebook. O sea que el negocio va a ser un, va a ser un tormento para ti porque sabes que funciona. Y si tú estudias la industria, sabes que el negocio no tiene pérdida, sabes que funciona... Y también para el ser humano es complicado rajarse porque de alguna manera mucha gente se ha ido en el negocio y esa gente que se va cuando le preguntan qué pasó, qué dicen, no funcionó. También deberías tener el valor y las agallas de entender que esto sí funciona y que si te vas, si te rajas, también tienes que tener la humildad para decir yo no fui capaz con el negocio de Amway y yo creo que nadie quiere eso. Eso dolería muchísimo. Y eso hizo también que Jorge y yo nos tomáramos esto en serio. Porque no queríamos que esa familia, que también tuvimos familia en contra, los primos, los amigos, los vecinos, siempre igual la gente va a criticar. Pero lo que yo no quería era darles el lujo de decir, si ve, yo le dije que eso no funcionaba. Así sea por orgullo, yo dije, yo voy a hacer el negocio yo voy a demostrar que esto se puede hacer. Y eso fue lo que pasó. También hubo familia que nos dijo, ustedes se nada Claro, Entonces uno supuestamente ingeniero, gerentes, especialistas, haciendo amo y Créanme que eso no es fácil cuando uno tiene la convicción y no tiene la visión. Y se pone uno a alegar con el tío, con la tía, se pone rojo, la familia termina gozándoselo a uno, uno solo, se siente raro. También nos pasó lo mismo, pero también nos pasa ahorita con la misma familia que no entienden. La misma familia que lo ve a uno y le pregunta, oye, te veo muy bien, eso como que va muy bien la venta de jabón digo, sí, va bien, sígame comprando. Y también pasa que por ahí esas tías, esas primas, yucas, que algún momento criticaron el negocio, ven la foto de Jorge y yo jugando tenis, como pasó en estos días, y le dice una de esas familiares a mi mamá, Paula, tan chistosa, montando fotos, jugando tenis un martes a las 9 de la mañana. Yo también lo podría hacer a esa hora, solo que como me toca trabajar. Y se encuentra uno de esas cosas también, ellos no entienden. Así que cuando uno sabe para dónde va, uno simplemente llega, termina el final de la historia y la mejor manera de mostrarle a la familia que sí funciona es haciéndolo. No quedándose ahí diciendo, ven hagámoslo, no, es mostrando resultados. Y cuando tú entiendes entonces esa visión, sabes lo que vas a construir en tu negocio. Esto nos gustó mucho porque ahorita en el Club de Diamantes que fuimos a Dubái, Dubai es una, es una ciudad que tiene más de, ahorita 40, 45 años de construida, en realidad todo lo que es Emiratos Árabes. 45 años y es una de las ciudades más modernas, más abundantes, más sorprendentes, pero lo que era hace 45 años era un desierto. Y cuando planearon hacer Dubai como lo que es hoy, ¿qué dijo todo el mundo? No se puede, es un desierto, no hay agua, no hay vida, no hay nada. ¿Qué cambió? Cambió la visión. Y la visión es ver donde otros no ven. Es muy fácil ver lo que otros no ven. Si tú estás viendo lo mismo que otros ven, es porque estás en la masa. Es porque no estás haciendo nada diferente. Ahí sí asústate cuando no estás viendo algo diferente. De pronto toda tu familia, tus amigos, tus primos, tus compañeros de la universidad están viendo un desierto en Y Pero es que tú sabes el dual que se puede levantar. Tienes que tener las agallas de, de llegar a esa ciudad. De pronto apenas estás empezando, de pronto ya llevas un año, dos años, no importa. Lo importante es que sepas para dónde vas, que des saltos cuánticos. Jorge y yo pasamos construyendo el negocio mucho tiempo sobre un desierto, porque todavía no se veían resultados, porque nuestro proceso no fue el más rápido. Pero no puedes comparar tu proceso con el de otro. Lo importante es que el proceso que tú sigas, luego lo capitalices y lo hagas más rápido. Jorge y yo tardamos dos años en llegar a plata. Dos años de frustración, dos años de preguntarnos si esto sí era para nosotros. Pero como había visión, como sabíamos que había, no nos queríamos rajar. Y luego al siguiente año esmeralda y luego al siguiente año diamante. Fue un proceso donde se dio un salto cuántico y lo importante es que capitalices y hagas el negocio bien.
0: Ahora... Entonces, el elemento fundamental de la estrategia, pues en primer lugar es la visión y cómo construir visión cómo desarrollar tu propia visión porque si aquí tuviéramos 300 personas 400 500 pudieran ser 500 visiones diferentes de hecho eso hace que alguien escuche te escuche el plan a ti y a lo mejor te dice que no pero se lo escuchó al vecino y el vecino le dijo que sí qué hace que eso pase que las personas se identifican a lo mejor con mensajes o con una visión diferente A nosotros que nos ha ayudado para digamos, crear nuestra propia visión varias cosas. La primera, pues conocer las historias de las personas que han desarrollado y desarrollan este negocio con éxito. Sobre todo seguimos esas historias de personas que definitivamente reflejan principios y valores, que digamos, transmiten un mensaje y un negocio de trascendencia. Conocer la historia de Luis Costa es increíble. Ahorita que estuvimos en Italia, pues estarle dando la convención a grupos de este señor que murió en el año 95 y sus organizaciones siguen creciendo, creciendo y conocer lo que lo que hicieron, pues de primera mano, de personas que hicieron la carrera con él. Es inspirador pues conocer que él llegó a España pues con nada y murió multi multi multimillonario. Y pues no es el dinero, sino el cómo hoy, a pesar de muerto, sigue cambiando vidas. Conocer la historia de Pilar y Miguel Aguado. Miguel, un alto ejecutivo de la General Motors en Europa. Ese audio me auspició un primo eh, en algún momento. cierto. La, las historias ayudan muchísimo. De Esther Jäger, Ángel de la Calle. De Esther Jäger uno escu sus audios y en la historia pues, le hablan a uno de que era hasta tartamudo. Entonces cuando yo comencé a escuchar ese tipo de historias, yo dije, yo qué soy tan tímido ese sistema educativo me tiene que ayudar para alguna cosa. O sea, yo al principio de verdad que me ponía coloradito dándole la presentación de negocios uno a uno. O sea, yo no me imaginaba pues estar en un lugar así. No soy orador profesional ni nada de eso, pero este sistema educativo me ha ayudado cantidades. Conocer la historia de Ángel de la Calle, del origen humilde, era pues, de una familia de pastores de ovejas, luego había tenido un trabajo pues, en un casino muy operativo, muy sencillo, y pues hoy es un embajador corona, libre financieramente desde el año 95, pero que sigue creciendo y creciendo en el negocio y ayudando a muchas personas. O conocer las historias de embajadores corona tan jóvenes como, como Patrick Joyce o como Yosuke Hamamoto, o sea, todo el crecimiento que está teniendo Asia. Leerse este libro, por ejemplo, conocer digamos de primera mano la historia de los Mule Mercats, embajadores Corona, uno de los negocios más grandes, y conocer pues también de la mano de ellos esos otros embajadores Corona y de, de Asia, de Holy Chen y Archie, quienes tenemos seguramente mucho que aprender, es el lenguaje que ellos tienen de cooperación. Aquí todavía nos mueve mucho la competencia, aquí vamos creando tribus y como que son competencias entre tribus, no. Realmente. Tenemos que trabajar por un lenguaje de mayor cooperación, de personas que hablan de ayudarle más a los grupos que no son de ellos que a los propios, de cómo sembrando abundancia nos ayudamos todos. O conociendo la historia de Kaoru Nakajima, que pues miren la organización que tenía para el año 2005, o sea, donde entiendo, el círculo más pequeño es un diamante ahí, tiene varios embajadores, Corona y demás, y pues también comenzó a construir el negocio en su momento en un desierto, y miren lo que ha construido. Y hablando de visiones, que... Tienes que visualizar tu organización así. Hoy puedes estar apenas comenzando, pero vas a crear un imperio de libertad si te lo crees. Todo comienza por ahí. O conocer la historia de Esther y Leonard King. Tienen un negocio gigantesco en Corea del Sur y, pues, cuentan todo lo que tuvieron que vivir hasta que de verdad el negocio comenzara siquiera a despegar allí. Entonces, eso ayuda muchísimo. Conocer. La historia de estos diamantes o embajadores coronas más, más jóvenes, Yosuke Hamamoto o, o Bobinaros, por ejemplo, que trabajaba en un banco de inversión, digamos, económicamente con posibilidades bien interesantes, pero que de verdad lo movía más la libertad y encontró aquí ese camino. Ver, por ejemplo, los mercados asiáticos, vuelvo y lo digo, Taiwán, un país de 28 millones de habitantes, donde hay convenciones de más de 40 personas, donde hay cientos, bueno, ya miles de... De, de, de esmeraldas y de diamantes otro punto importante para que te apalanques y desarrolles tu propia visión es identificar el tamaño del mercado o sea que si sí hay una oportunidad real para desarrollar negocios yo había hecho un ejercicio muy sencillo y era pues había extraído de la, del DANE los datos de cuántos hogares hay en colombia dice el DANE que son 13,400,000. millones mil y que en promedio cada hogar está conformado por tres a cuatro personas, de, de las cuales dos trabajan, y que el ingreso promedio es de 1.930.000 pesos. Pues ustedes saben que hay hogares donde a lo mejor se ganan 1.000 o 2.000 millones de pesos al mes, o más, y otros ni siquiera un salario mínimo, pero que en promedio, pues ese es el ingreso de un hogar en Colombia. Redondeando, o más bien hablando en dólares, hablemos de 1.000 dólares, donde y esta sí es una suposición mía, donde mínimamente en promedio pueden gastarse 100 dólares en productos de aseo de hogar, aseo personal, nutrición y belleza. O sea, un dinero que se tienen que gastar en necesidades que son reales, no son inventadas. Se tenga o no se tenga trabajo, la gente tiene que gastar dinero y ese tipo de cosas. Prefiero hacer las cuentas en dólares porque las cifras en pesos pues son hasta difíciles de leer. Si tú coges esos 13,400,000 millones mil hogares por los 100 dólares por los 12, 000, por los 12 meses del año, te va a dar una cifra total de 16 billones de dólares. O sea, está todo por hacer. Tenemos todo, todo, todo por hacer. Y este ejercicio uno lo puede hacer con cualquier negocio para identificar si sí hay una oportunidad real de mercado. Ahora que haya fuera tantos negocios raros, uno se pone a hacer cuentas y uno se da pues uno entiende inmediatamente que no hay mercado, que hay simplemente unos modelos extraños donde la gente gana dinero por... Pues, por registrar personas y demás, modelos piramidales, y que pues inevitablemente van a morir. Cuando uno escucha, por ejemplo, el Pozo de la Nueva Economía de Carlos Eduardo, que eh, ese audio fue grabado tal vez, no sé, en el 98, 2000, hace muchos años, pero pareciera que lo hubiera grabado ayer, donde él habla de muchos otros modelos que dicen que como Amway, ah, pero mejor, y que de esos, de hace 10, 15 años, ninguno existe. Lo mismo va a ocurrir con esos que ahorita son, que son nuevos, que están en gerundio, que dicen, es que están llegando, estamos comenzando, aquí no hay que hacer nada, aquí no hay que vender, ¿cierto? Ese no es el mercado nuestro, nosotros buscamos emprendedores, buscamos personas que quieran formarse, que quieran crecer, no solo económicamente, sino como personas. Otro punto importante para desarrollar esa visión es entendiendo que es una oportunidad para ti. Que es una oportunidad incluyente y eso me ha ido enamorando cada vez más del negocio. Saber que, que no es solo para el que de pronto hizo una carrera o para el que tiene muchos estudios, no, para el que no tiene. Para el que tiene mucho dinero como para el que no tiene. Ahorita en Italia conocí a un señor jubilado, pero esos jubilados ricos. Había trabajado en una naviera, se conoce el mundo y está en este negocio no por el dinero. Él nos decía... Yo estoy en este negocio por conocer personas como ustedes, como las que hay aquí, por hacer amigos alrededor del mundo. Entonces, de verdad que es una oportunidad incluyente. Yo no sé cuál historia es la que te va a inspirar, porque aquí vuelvo al tema de las historias. A veces, de verdad, inspira más una buena historia que mucha técnica o muchas cifras. ¿Cuál historia cercana es la que te va a mover? Y aquí hablo de las historias de, de nuestros diamantes, de los que han abierto el camino. A lo mejor te inspira la historia de Lina y Sergio, o la historia de, de José Bobadilla, o a lo mejor la historia de Carlos Eduardo y Claudia, o a lo mejor la historia de Doña Leonor. Cuando, cuando yo conocí esta historia, de, definitivamente se me quitaron las excusas. Una persona que de verdad no se aferró ni a su edad, ni a su eh, estrato socioeconómico, nada de eso fue una excusa, ni siquiera su condición de salud que le hacían diálisis día por medio. No sé con cuál te identificas, o si eres demasiado joven. A lo mejor la historia de Luis Carlos te va, te va a llamar la atención. Un joven que se enamoró de este negocio a los a los 15 años, obviamente no podía entrar. Hizo un negocio con su mamá, de que comenzaran a trabajar en equipo, y que cuando él cumpliera la mayoría de edad, pues lo pusiera como cotitular, pero que ya fueran diamantes. Pues no alcanzó a los 18, pero sí a los 19, ¿Cierto? Se enamoró de la visión que le transmitieron a través del sistema educativo, o ejemplos, digamos, en posiciones bien diferentes, como Gloria y Juan Carlos. Gloria en una posición privilegiada en un banco y Juan Carlos hasta congresista de la República, pero entendieron que aquí podían hacer el bien a muchas otras personas. O Andrés Jerónimo, nuestros primeros diamantes, y que hicieron una, una carrera rápida, pero que cuando uno comienza a tratar de entender, venga, ¿por qué lograron hacerlo tan rápido? Cuando uno se da cuenta que es un tema mental, que es un tema de un proceso de aprendizaje, de desarrollar valores empresariales y demás, pues ya ellos habían hecho la carrera en el mundo tradicional. Se demoraron seis meses, torombolearon seis meses, ¿cierto? Para, digamos, aceptar que de esto no sabían y dejarse enseñar. Nosotros dimos vueltas dos años. Ellos tuvieron un... Eh, se demoraron menos tiempo en tener humildad. Y entonces... Tuvieron humildad y, a, y se apalancaron en el proceso de aprendizaje que ya tenían por otros negocios y desarrollaron un negocio rápido. Que estamos en la industria correcta, porque de verdad oportunidades hay cada vez más. Y estamos en una de esas que está generando cada vez más dinero, más riqueza, más abundancia. O sea que la riqueza se va más que a triplicar. Por eso yo no entiendo cuando alguien dice o se queja se queja de el incremento que se tuvo este año en el salario, se queja este año, se va a quejar el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿cierto? Ya esa historia, ya esa novela no la sabemos, simplemente ese de pozo, porque oportunidades sí hay. Ahora, lo más fantástico de este estudio es ese, ese último slide, donde ellos hablan que la clave para la creación de un futuro próspero y sostenible para las siguientes generaciones es a través del emprendimiento. Y esta ha sido la mejor escuela de negocios que yo he encontrado. Y lo puedo decir con autoridad, porque estuve en una buena universidad donde me enseñaron, me enseñaron emprendimiento. Solo que mi asesor de, de emprendimiento nunca había montado ni un carro de perros. Y lo puedo decir con autoridad porque fui en Coadoras de empresas y me asignaron asesores que ninguno de ellos había montado empresa. O sea, yo aquí encontré coherencia. De verdad puedo afirmar que es la mejor escuela de negocios. Cuando hablo de tendencias también hablo de, venga, en los mercados que estamos aquí aprovechando ¿qué está pasando con ellos? ¿qué está pasando con los mercados eh, de consumo en productos de aseo al hogar biológicos, eh, ecológicos y biodegradables? Está creciendo en las líneas de, de belleza y de nutrición, está creciendo así que desarrolla una visión, desarrolla tu propia visión, una visión grande una visión que te desvele una visión que te haga levantar todos los días, enamorado de este negocio, a compartírsela a otra persona, o sea, a poner el trabajo, un trabajo tan grande como la visión que tienes. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina.